0: Salve, salve a galera que está aí nos ouvindo, é, mais um podcast de Olhos Vendados e Coração Aberto, eu sou o Gabriel,
1: eu sou a Meta. eu sou a Lara,
0: cada semana uma Lara. uma Lara diferente, e, e não somos todos nós, né? cada dia pessoas diferentes, versões diferentes de nós mesmos, uhum. Bom, e é nesse gancho... A galera... <risos> e é nesse gancho é, de versões diferentes é, que a gente traz o tema de hoje. E o tema de hoje é morte, né? Então, é, toda essa questão que permeia. Eu acho que estamos ancorados e sustentados pela energia que vem chegando aí. Essa energia é, escorpiana, né? Acho que a gente já tá na energia escorpiana, mas agora... É, Acho que a gente vai entrar profundamente nisso. A gente tem o Dia das Bruxas também, que foi um outro motivo aí de, é, de motivação para o nosso podcast, para falar sobre isso, né? É... E também o feriado de finados, né? Que eu acho que também traz. Então, é muito uma energia que vem agora. Eu acho que é, quem ainda não sentiu, provavelmente vai começar a sentir mais forte aí essa, essa energia de fim de ciclos, né, e que vem dessa questão da morte, assim. Então, o nosso tema é morte e tudo que permeia é morrer e renascer.
1: <risos> eu gosto desse tema muito relacionado ao signo de escorpião, né, como já mencionado. É, eu acho que a morte, ela, ela tem muitos tabus hein, em relação a esse assunto, e assim como o arquétipo de escorpião traz a morte, ela é necessária para gerar a vida, né? Como um processo de, de regeneração, né? O escorpião diz que, às vezes, que lá dentro das nossas profundezas, do nosso submundo, é onde estão lá nessa água mais <coughs> densa, né? É onde estão lá algumas memórias, uh, emoções, dores que precisam que precisam morrer para que a gente possa é, renascer, né? Para que a gente não carregue esses pesos. Imagina se a gente Eu gosto muito dessa analogia, se a gente carregasse todos os pesos é, que a gente carrega desde o nosso da nossa primeira infância, né? Todas as memórias de dor e se elas não morressem, como que seria a nossa vida, né? A gente acho que não conseguiria sobreviver com tantos Uh, memórias e, e tantas dores e mágoas e tristezas né? estão trazendo dentro de um simbolismo é muito importante a gente olhar para a morte de forma mais natural assim como a gente dorme todos os dias e acorda para um novo dia né? é uma morte, é um renascimento a ciclicidade da mulher também através da menstruação do sangue que representa essa morte e a gente renasce novamente, né? A gente é uma limpeza, é a gente entrar para dentro de nós e renascer. Eu gosto muito de iniciar com essa com esse arquétipo escorpiano de regeneração e transformação.
2: É, quando a gente fala sobre morte me vem algumas palavras associadas a isso, né? E a primeira delas é a impermanência e a impermanência é da vida. Da, desse breve momento que nós temos encarnados aqui e dessas experiências todas que a gente passa. E o quanto que dentro de uma cultura ocidental a gente não é, teve um contato muitas vezes é, íntimo com a morte ou compreendendo ela por uma outra perspectiva né, dentro de, do de um lado mais metafórico, mais simbólico, em que é, existe ali um rito de passagem, ritos de passagem durante a nossa vida, e a gente se distancia desse, dessa marcação, né, que Beta fala da, uhum. da marcação, desse registro de muitas mortes que a gente passa no decorrer da nossa vida, que são pontos específicos ali que nos tornaram, nos transformaram, nos é, fizeram entrar no processo de metamorfose, de... É, é, incompreensão de, de muita, é, saindo de uma zona conhecida, e aí vem a morte para trazer é, também um lado mais, digamos que, obscuro, né? obscuro no sentido de o desconhecido, daquilo que não foi revelado ainda. E toda vez que a gente acessa esse espaço e a gente faz a ponte com a morte e a gente entra em contato com isso é o momento em que a gente se dá conta de uma nova versão, de uma nova apresentação de uma nova característica, identidade que se apresenta e que a gente é, tem a, a o, esqueci a palavra que pode trazer isso mas que nos fornece uma fonte ali de valor de mudança e que a gente pode estabelecer uma nova é, maneira de se expressar na vida que nos leva para outro patamar também exatamente é assim, um uhum. outro ciclo né sim uhum. e aí a gente fala aqui de mortes simbólicas e a morte também no corpo físico enfim né falando da morte de forma geral com a impermanência dela uhum.
1: Eu acho, uh, só fazendo um gancho já, aproveitando que tu falou sobre uh, a questão das marcações, né? <risos> Durante a leitura do livro da Mulheres que Correm com os Lobos, né? De, da Clarissa Pinkola Estés, a doutora Clarissa. <risos> uh, psicanalista, né? Maravilhosa. Ela fala sobre uh, o mapa de descanso, né? que ela representa, ela conta uma história que acontecia, enfim, até nos Estados Unidos, que é, que eles demarcavam, né, a morte demarcada pela cruz, né, das pessoas, né, nos lugares onde a gente passa e vê quando tem uma cruz. Uh, lá em Porto Alegre é simbolizado, até a Mariana Bandarra falando no podcast, uh, pelas borboletas, né, no chão. Então, a demarcação ela justamente representa esse final, esse sepultamento de uma morte, né? E aqui a gente tá falando de uma morte simbólica e emocional. Questões no da nossa vida, relacionamentos, ciclos que foram finalizados, ou coisas, ou até mesmo hipóteses, questões que não foram vividas, que a gente fica com aquela coisa, mas e se tivesse sido daquela forma? E aquilo fica vivendo dentro de nós, internamente, num campo emocional, e a gente precisa, às vezes, justamente sepultar, finalizar. E isso, às vezes, leva muitos anos, pode levar durante muito tempo. E a importância da gente fazer um mapa de descanso, no sentido de tu descansar e tu olhar para as tuas emoções, e tu tu olhar para elas, né, e dizer, é, e sentir aquilo. E junto disso, é, se abre também um outro ponto, que é o perdão, né? Quando a gente olha para essas questões uh, passadas, para as frustrações, para os traumas, né, para os lamentos, e, e a gente se perdoa e perdoa a situação o, o, o quanto conseguir, mesmo que seja uma porcentagem muito baixa, mas é muito importante para que tu possa também ver lá e finalizar esse ciclo, né? Então ela, ela inclusive sugere que tu faça essa linha de mapa, olhe pra trás e veja o que, que dentro de ti ainda precisa uh, sepultar, finalizar, enterrar. É bem forte
2: esse assunto, né? Nossa, sim. Uhum.
0: Estou mais calado nesse <risos> podcast. Quando, você, quando é. vocês
2: falaram de. É, só do escorpiano, me veio também da, do desprendimento e do desapego, o né? A gente entrar em contato é, com isso. Com certeza. Ah, sim, sim.
0: É, é uma, uma forma de ir se relacionando melhor com a morte, né? Quanto mais desapegado você tem em relação. Você está em relação às coisas, mais você vem, você vai experimentando a impermanência da vida, né? Porque uhum. é, é, um, é um, um exercício de. De, de lidar melhor com isso mesmo, assim, né? de não estar tá tão, tão é, fixo em algumas ideias, em alguns projetos de vida e formas de vida, assim, né? em estilos de vida. E, e a própria ideia de, de não estar tá fixo em, em ideias, né? em pensamentos. Então, é, se somos seres mutáveis, é, é natural que a gente mude o que a gente pensa, né? que a gente mude a nossa forma de ver o mundo e, e isso implica nessa imutabilidade isso implica em a gente é, precisar se relacionar bem com essa imutabilidade e com o final de uma versão nossa também né e então é também muito uma forma de de de, de se aceitar nesse processo de transformação constante assim né e de entender que em alguns momentos aquilo que já fazia muito sentido para nossa vida pode deixar de fazer né? E, e como a gente se relaciona internamente com isso fala muito sobre como nós nos relacionamos com a gente né Então é também uma uma forma de é, autocuidado, né? É também uma forma de, de zelo, de respeito por quem nós somos assim né. Acho que acolher a impermanência da vida, acolher a nossa mutabilidade é uma forma muito é, bonita e e de afeto né de, de de auto responsabilidade também com esse ser que nós somos assim esse ser cíclico e mutável né acho que a gente tem que se entender também como esse ser essa metamorfose ambulante né e que para e que, e que a cada transformação é implica em um em deixar algo para trás né implica em, em, em matar alguns aspectos nossos assim né a carta da morte no tarô. Uhum. É, é muito legal, porque ela dá medo nas pessoas, assim, né? Sempre que vem a carta da morte, ai meu Deus, ai meu Deus, eu vou morrer. Ou, ai meu Deus, alguma coisa caótica, assim. Sim. E o grande, a grande questão da morte, é desse processo de transformação, porque é um processo de transformação, né? Ah. O processo de, de, de deixar morrer é um processo de transformação. Exato. É um processo de abandonar velhas carcaças, velhas identidades, é, inclusive no arcano. É, 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 uma, é uma caveira trocando de pele com uma foice na mão. Não. Porque ela também tem a responsabilidade durante aquele processo de ceifar e cortar e limpar aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser... Deixar, é, de, deixar morrer, assim, né? E é muito legal porque é o arcano de número 13, né? E aí existe uma relação que, que, é, que é legal do, do arcano da morte que é com o número 13, que fala que aos 13 anos é, é o nosso processo de morte, assim um dos primeiros processos de morte que a gente tem. E no Tarot de Marcelle, o arcano da morte ele não tem nome, né? é a única carta que não tem nada escrito, não vem escrito a morte. né Então está em branco, porque diz que aos 13 anos é quando a gente nega o nosso nome. Né? É quando a gente nega o nome que nos deram e a gente começa a reescrever, a gente começa a estruturar e renascer e, e começar a, a, trans, a, a, a entrar num processo de transformação mesmo, né? Que a gente já formou aí a nossa personalidade, de certa forma a gente vai nesse momento construindo, é um, é um primeiro momento que geralmente está associado muito com rebeldia também, né? a gente vai uhum. ter lá na nossa adolescência momentos de super rebeldia, porque nesse processo de transformação, nesse processo de, de se enxergar, de, de começar um, um processo de individuação, né? De entender que eu não preciso reproduzir crença, padrão, comportamento uh, que, me, que, que, que me impõem, né? Que sempre me ensinaram. Então, às vezes, ele é um processo caótico. E, geralmente, quando essa carta vem, eu costumo perguntar para as pessoas, né? É... É, o, como você quer que esse processo seja, é, caótico ou leve, né? E todo mundo quer que seja leve. E aí eu falo assim, o quão, é, o quão disposto você está para desapegar de velhos padrões para que esse processo seja leve. Porque a morte ela pode ser algo muito doloroso, muito sofrido, uh, muito, de, de muito lamento, ou pode ser uma libertação, né? Ou pode ser realmente um, um lugar aí de você se abrir para novas coisas para novas experiências novas experiências sobre você mesmo também né, dentro de uma morte muito individual assim, né e, e acho que vem muito essa questão daí de você desapegar um pouco daquilo que você usava como é, uma grande definição sua, né uma grande máscara sua, assim, né então ali quando tá aquela caveira trocando de pele ela tá mudando a forma como ela se apresenta para o mundo só que ao mesmo tempo ela tá tendo que abandonar a forma como como ela construiu de se apresentar para o mundo até ali, que também foi uma referência para ela por muito tempo, né? Então é um convite bem bem desafiador mesmo, assim, né? Mas é muito desse lugar aí da gente é, se abrir ou buscar formas de, de, de transformar esse processo de morte realmente numa libertação e, e numa possibilidade de de se abrir para algo novo, né?
2: Eu acho que isso que você trouxe vem muito da, da gente se desvencilhar também né, de questões ali que estão é, em questões de conflitos internos, de situações que a gente enfrenta e que a gente muitas vezes tem uma resistência ou uma, um, uma tentativa de controle, de busca que algo é, seja estático, que algo seja permanente, sendo que a própria natureza nos ensina o tempo inteiro esse processo de transformação, uhum. né, de decomposição, de renascimento, de semente, e a gente poder adquirir essa sabedoria é, vinda da natureza, onde ela demonstra para a gente o quão bonito é você poder perceber ali dentro das estações o quanto que a natureza se transforma e o que ela fornece em alguns momentos e o que, e o que é, é possível adquirir no inverno, num momento mais de recolhimento, de solitude. Tudo isso faz com que a gente comece a compreender mais as nossa, a nossa natureza interna e perceba é, o quanto que cada instante, cada momento, cada situação ela se apresenta e é possível a gente lidar com essas partes nossas de uma forma é, mais inteira, né? porque quando a gente mata algo, quando a gente quer se desvencilhar de algo, a gente entende como se é, aquilo ali, a gente quer rejeitar algumas partes, como se aquilo ali uhum. não precisasse, é, a gente não quisesse mais olhar para isso, sendo uhum. que a morte, ela traz também a ideia da gente viver, muitas vezes, o luto daquilo, né? que uhum. é a gente entrar é, naquele, naquela atmosfera, naquela é, emoção que foi, colocada ali, que foi experienciada, que foi criada, e as expectativas diante daquilo, a frustração diante daquilo, porque diante dessas frustrações, desses medos, dessas, é, é, dessas de tantas sensações que a gente tem com essas experiências de, de morte na vida, é, a gente consegue adquirir ainda mais uma agilidade é, emocional, ainda mais uma, uma maturidade mental, emocional, de conseguir é, se perceber e perceber a vida externa e aquilo que está ao nosso redor com uma, uma ideia mais de preciosidade, né, de riqueza, que aquilo uhum. ali, é, que cada instante ele é valioso. Cada, cada momento ele é muito é, peculiar, muito singular e único na nossa uhum. vida. Então, uhum. não existe absolutamente nada que se repete, que uhum. é igual.
1: Ah, nossa, não é muito isso E me vem muito, tu trazendo isso, mano que Do medo da morte, né? Uhum. Que a gente tem muito em relação na nossa sociedade também No qual a gente tem esse, esse tabu ou A gente também não foi, não fala disso de uma forma natural, né? Viemos desse, dentro do, do nosso sistema, né? Os nossos pais, nem na escola Acaba sendo algo que a gente tem um medo, né? O medo da doença, o medo de chegar no final da vida, o medo de acabar um relacionamento, o medo de sair do trabalho. Então, eu digo muito isso por mim, assim, eu tive, eu sempre, tipo, já fui, né? Não mais. <risos> Mas não passado, assim, medo, né? Medo da morte, né? Da, dessa coisa mais obscura, né? Esse algo muito projetado, assim. Então, eu acho que uh, desmistificar isso, né? Como algo natural, como a gente olha assim para a natureza, como tu disse, pelas estações, o inverno, os ciclos da mulher, né, para mim particularmente foi muito essa conexão uh, com a minha lua interna, né, assim como tem a lua externa, uh, a lua minguante aí também, a lua nova representando essa morte quando a mulher vai para dentro da caverna, né, e se conecta com esses poderes com seus insights, com a sua intuição e deixa morrer esse ciclo sangrar né E então saber que que tudo tem a sua importância, a sua beleza e que às vezes ela nos leva ela vai nos levar dali para um outro step para um outro patamar da nossa vida e a gente uh, se abrir para isso para essa uh, essa perspectiva né ampliar ela, não achar que ela sempre vai ser algo ruim, eu acredito que tem mortes, sim, que são muito desafiadoras. Eu acredito que existem a morte, as mortes simbólicas, né? E, e existe a morte física também, que é muito desafiadora, e para cada um reverbera de um jeito. isso. Mas até nessa dor, né? Até nessa dor, a importância de, de viver um luto, de, de, de olhar para isso, para essa emoção e, e saber que o que que. Qual, qual que é o aprendizado né o, o, o sentimento que que isso traz para nossa vida então eu acho que fazer as pazes uhum. com essa morte e de forma que a gente possa cada vez mais uh, poder perceber ela na nossa vida quando a gente tá quando um ciclo tá chegando ao fim e tem algo que já está ali desgastado que a gente está sentindo que a coisa não tá indo para frente Mas né? A pega. <risos> maravilhosa, muito isso e esse eixo de escorpião e touro é muito apego e desapego uhum. escorpião convida o touro e diz assim se touro é matéria eu adoro esse clichê, né? e escorpião é o espírito, escorpião diz assim touro, não vai levar essas uhum. coisas para outro mundo né então a importância de se conectar com o espírito com a espiritualidade, com o invisível com o místico com aquilo que a gente não vê, que não é palpável. Precisa-se ter uma maturidade aqui na Terra, adquirindo uma maturidade espiritual, né? Eu acho que é um convite para se conectar aí com com esse invisível, com o astral e com o espiritual. Hum.
0: Eu, eu, enquanto a Lara falava, eu fiquei muito com um, um aprendizado que eu tive ontem num curso que eu tive de permacultura e e a gente estava falando sobre sobre esperar o ciclo final das coisas, né? É entender que que a gente pode deixar as coisas irem de início ao fim e e que só o fim ele vai trazer a experiência completa daquilo assim. a gente estava falando do alface, né? quantas pessoas já viram a flor do alface? né? aqui em casa a gente tem uma uma alface que eu fiquei com pena de quebrar, de cortar, de colher e virou um pinheiro de Natal assim ele tá caindo por tudo mas tá saindo umas florzinhas e é muito lindo e é no processo de no, no fim do ciclo do alface que é depois que ele vai, vai florir é, que essa flor vai dar sementes, né, então se você não aguarda até o final do ciclo talvez você não tenha sementes talvez você não tenha nada pra plantar depois né, então é esse lugar de, de honrar o fim do ciclo mas de honrar também até chegar o final do ciclo, né? Eu acho que isso, isso que a Lara trouxe lá fala, bu, busca muito, vai de encontro que a gente veio falando até das escolhas, muito da ideia do, do, do estado de presença, né? O quanto viver cada etapa do ciclo é importante, né? O quanto honrar cada etapa até chegar no fim, e honrar o fim também, e entender que, 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 que levar o processo até o final é também uma forma. Né, de você conseguir é, gerar essas sementes óbvio, né a gente está falando é, sempre com muita autorresponsabilidade autoconhecimento e e, e e muito nesse lugar de autorregulação né? de, de compreender também né você não vai carregar uma coisa na sua vida que não está fazendo bem é só porque você precisa de uma prova que é o final, né também é muito desse lugar de você conseguir sentir né que que, que está chegando no final do processo acolher aceitar e deixar isso, assim, né? E, e, e talvez levar daquilo, levar a partir desse final de ciclo, levar algumas sementes, né? Levar, então, uma esperança aí de que esses aprendizados que o ciclo te trouxe, eles te geraram novas sementes, te trouxeram esperança para ressignificar e para viver novas coisas na nossa vida, assim, né? Então, acho que é muito isso, de fazer as pazes com a morte, a, até entender... É, não, não, não não apressar a morte né não apressar o fim daquilo que, que ainda está maturando né que ainda que ainda pode render frutos e que ainda pode gerar mais sementes assim né? então vem também desse lugar de conseguir é, entender um pouco sobre essa impermanência mas também sobre sobre ter paciência em relação às coisas né de entender realmente o tempo de cada coisa, inclusive a chegada do fim. Né? Acho que é uma
2: Eu acho que o desapego gente... ele não é o abandono também né uhum. o desapego ele é você poder cultivar ali você poder ainda estar inserido naquilo muitas vezes, mas sem você estar tá identificado com aquela coisa uhum. e aí você tem um distanciamento talvez. É, um pouco mais saudável, é, saudável perfeita, <risos> para que você possa é, compreender, né, lidar com aquilo ali de uma forma é, não tão envolvida emocionalmente, muitas vezes, até é, com um aprendizado um pouco mais profundo, justamente por você permitir né, esse, um pouco mais desse distanciamento e que isso ocorra de uma forma mais natural também, sem uma interrupção. Porém, muitas vezes é necessário o corte para que uhum. essa morte ela seja um pouco mais precoce, talvez, né, do que o esperado, mas que ela é necessária muitas vezes antes. E é, me vem também a questão da preparação. A gente também pode se preparar para a morte, para as mortes da nossa vida, e a preparação ela não vem aqui no sentido de controlar ou de querer é, uhum. prever nada, mas uhum. que através do autoconhecimento, através das nossas experiências, dessa dessa prática de desprendimento, de desapego, é possível a gente é, ter uma, um movimento de preparação para que a gente consiga encontrar um espaço um pouco mais confortável e mais, entre aspas, seguro para quando algo ali se apresentar de uma maneira é, mais... É, Encerrando né fechando ou até numa morte no, no, no do corpo físico mesmo e fazendo aí um rito de passagem a gente a gente consiga é, é, encontrar esse lugar e essa e, e, e esse estado da morte de uma é, de uma outra forma e essa preparação ela pode vir através de várias coisas diferentes, mas, é, principalmente, eu acho que um olhar atento e, e é, de estado de presença na vida, para que forneça, para que a gente esteja é, a cada instante é, compreendendo, inseridos no, em, em, em cada ato, para que a gente não sinta tantas... É, frustrações ou tantas ideias do que não foi é, realizado, do que não foi feito, ou seja, é, ficar com uma ideia de falta ou de sensação de culpa, ou sensação de qualquer coisa que esteja pelo pelo que não foi realizado ou pelo abandono ou pelo pelo por algo que não é, não teve um olhar atento. Então tem muito tem um pessoal dentro da espiritualidade assim que trabalha é, com o um lado mais da medicina também, que eles falam muito é, que trabalha com, com pessoas que estão ali no estado terminal, e o quanto que elas falam de que no momento em que chega, vão chegando perto da morte, elas sempre é, pensam no que elas poderiam é, ter feito diferente, para quem que elas poderiam ter colocado, onde que elas poderiam ter colocado mais amor, aonde que elas poderiam ter expressado mais o amor delas, né? E ter se dedicado ainda mais. E se preparar para essa morte é também é, estar mais hum, autorresponsável, talvez, na vida. Ai, mais, só me vem a palavra atenção, mais atento, mais Sim. presente. <risos> Mas justamente para poder se preparar e também fazendo estudos aí que, da morte, que a gente sempre fala também da tanatologia uhum. e dentro de, uhum. dos processos de, de outras mortes simbólicas, aí eu acho que o autoconhecimento, né? Mais uma vez. Sim, sim. <risos>
0: Voltamos sim. sempre ao nosso mundo. É
1: ele que nos, que nos vai dessa percepção. Não. Mas eu acho que é isso, mano. Eu concordo também. Eu sinto muito que é isso, assim, de esse preparo, assim, também para os finais, quando isso é possível. Acho que às vezes talvez não seja possível, às vezes a morte vem como uma forma mais, assim, inesperada né, como em alguns rompantes, assim, né, dependendo da situação, de, enfim, seja qual for de relações, ou de, de qual morte, que, de como que ela acontece, mas eu acho que ela é muito uma transcendência mesmo, assim, também de espiritual, assim, digamos assim, e, e, e eu acho que lá também no leito da morte, assim, faz, <risos> é muito forte isso, né, mas... Um, também me, me faz lembrar também quando alguma pessoa tá doente também, o quanto ela uh, olha para a vida diferente, né? O quanto a morte traz um valor da vida. Perfeito. Quando tu tá num lugar de em cima da cama de um hospital, quando tu tá doente novamente falando de como tu valoriza a vida, né? Então uh, também ter esse olhar de que as, às vezes as coisas precisam se regenerar, né? Seja através... Na natureza, ou novamente, falando através de uma doença, de cura, ou de um fim de um de um relacionamento, de um trabalho, de um ciclo para que algo novo possa vir, né? Também a gente poder ter essa, que o autoconhecimento também vai nos dar essa amplitude de consciência, né? De visão também das coisas. E um outro ponto que me vem também, assim, que antes vocês estavam falando, eu me lembrei também dessa, às vezes, de quando a gente tá dentro de um. De um período, de um, de um ciclo, assim, aquilo já passou da, da validade, sabe? assim, Tipo, acho que trazendo muito para o campo de relacionamentos também. E... <risos> <risos> e, tipo, já tá ali naquela coisa, sabe? Então, tipo, e a morte vem chamando, né? O fim de ciclo vem uhum. chamando, e a gente fica, às vezes, lutando contra ele por medo uhum. de ir para esse outro lugar, né? E a morte vem, às vezes, até convidativa. Daquele fim de ciclo e a gente tem aquele receio. Então, uh, é isso, eu acho que é trazer esse, esse novo olhar para ela, saber que ela também é importante e necessária na nossa vida, que ela pode ser muito boa também, e que quando a gente olha para trás e diz: Nossa, que bom que isso acabou, porque hoje eu tô A gente olha para trás e vê aquela situação de uma outra forma, né, e se sente uh, muito melhor né dentro desse presente. Uhum. Não sei se talvez nem sempre seja assim, mas eu acho que quando a gente vai uh, talvez, acho que fazendo as pazes né? A gente vai, acho que ela traz muita purificação, muita abertura e muita expansão assim de consciência também.
0: Com certeza eu acho que transcendência, nem você falou, é a chave assim, né? E, uhum. e às vezes, é, dentro de relacionamentos, a morte ela não precisa significar um fim definitivo, né? às vezes a morte dentro de um, de um relacionamento ela realmente é um processo de transformação então uhum. talvez a forma é. de se relacionar até aquele momento da forma como é precisa morrer Perfeito. precisa se transformar né para algo realmente é, ser transcendido dentro daquilo uhum. então é muito estar atento realmente ao processo aos processos de fim para entender onde que você pode interromper onde que você pode finalizar é, ciclos repetitivos, né? processos viciados, é, formas de reprodução que já não fazem mais sentido assim também, né? E
1: reciclar, né? Desculpa, me vem claro. essa palavra. É de reciclagem dentro disso, de, dentro de uma nova relação, né? De, uhum. Da mesma relação. Eu reciclar ela, sim e aí dentro hum.
0: dessa ideia de reciclagem, a morte ela é um processo de transformação, né ah. porque se você recicla o plástico ele não deixa de ser plástico, ele ainda é plástico, mas ele tem uma nova forma uma nova utilidade, um novo Exatamente. uso né, e, e, e eu acho que isso é importante também, a gente olhar e entender a morte como esse lugar de transformação de algo né, de reciclagem de algo né, de transmutação de, de, hum. de criar uma nova utilidade para aquilo, assim, né então...
1: A própria alquimia, né? O de também muito representada pelo, pelo signo de escorpião, pela magia, né? Uhum. O chumbo em ouro e a alquimia que a gente faz. Enfim, com os elementos, né? Dentro de um rito de passagem, representando um rito de passagem através do fogo, né? Quando a gente quer mandar transmutar algo, a chama violeta aí também. <risos> E assim, na própria natureza, com as ervas, né? Eu acho que. E a própria recicla, reciclagem de, de reutilização de plástico, alimentos, tudo,
0: né? Acaba tendo esse processo. Aí é, é muito lindo, assim, ressignificar a morte de, vendo uma composteira, por exemplo. Assim, ah. né? Caramba, você coloca ali o, 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 aquele vegetal e, e parece que o que sobrou dele, o que sobrou daquele alimento, ele já chegou ao fim, né? Ele já, ele já, já morreu. E aí você coloca ele naquela composteira e ele gera vida, né? Ele gera microvidas, assim, que vão gerar depois uma nova utilidade, que vai ser um composto incrível e, e ótimo para plantar. Então, aquilo é fértil, né? Então, olha como a morte ela pode se tornar uma potência fértil também, né? Uma potência de vida. Então... E me que... vem
2: muita palavra, desculpa, amor. Não, de humildade amor. também, né? De, de a gente acessar, reverenciar a nossa humildade também. No processo de morte em que você tá é, em algo muito intenso ali. Que você simplesmente entrega, uhum. né? Entrega e, e uhum. enfim, experiencia um, um outro lugar, assim. Que eu pensei em morte do ego, né? Mas Sim. num sentido mais simbólico.
1: Mas faz muito sentido isso. Até com a própria... Me vem muito... Uh a Lilith, né, também que é um aspecto da astrologia, enfim, mas não entrando nisso de, das questões de, de resistência, às vezes, que a gente não enxerga dentro de um processo de morte, de, de questões que a gente nega também, né, de, daí, claro, trazendo um outro ponto de uma negação de algo que tá ali dentro de nós, ali latente, que a gente que quer sair pra fora, também, e a gente não olha aquilo sabe, enfim, mas já é um outro assunto. <risos>
0: E aí, vamos deixar umas perguntinhas sobre morte? Sim, questionário.
1: Quais, quais perguntinhas como, como você lida com a morte.
0: É... Com os fins de ciclo. É, eu acho que é uma boa, sim. E, e acho que trazendo para um contexto prático também, né? Como que você sente é, a morte, né? Quando ela se aproxima ou quando está chegando nesse fim de ciclo, né? Como, como está esse afinamento no sentir da presença da morte, assim, né? E quando ela chega, como que você se relaciona, né? Você se apega, ainda traz isso com sofrimento. É...
2: Eu acho que minha pergunta é... É possível celebrar a morte? Celebrarmos a morte?
0: Uau. É o que, que tu acha, amor? É possível?
2: Eu acho que sim. Eu acredito muito que a gente está caminhando para essa nova maneira de, de visualizar a morte. Uhum. E vocês?
0: Eu acredito também. E acho que, é, que reforça muito essa, essa importância da gente é, ritualizar... Mudar os nossos rituais, né? E Por isso que é tão forte essa questão cultural, né? Quando a gente olha para esses... essas uh, Isso tudo que a gente vem repetindo, né? Dentro da nossa cultura, dos nossos rituais, da forma como é, o mundo enxerga as coisas e a gente repete padrões e, e e repete olhares sobre uma mesma coisa sem realmente acreditar naquilo, né? E acho que... Eu não sei, assim, eu lembro muito do do funeral do meu avô... E todo mundo muito triste, velando ele. E eu era muito pequeno, assim. E eu tava muito alegre, fazendo piada. E, e as pessoas me olhando, meio tipo, ai, não pode rir, não, não faço piada pra eu rir. Como se fosse errado rir. E eu, óbvio, era uma criança, então eu não ia ser julgado se eu tivesse rindo, né? Até fui, mas enfim. É... <risos> <risos> mas eu não sentia que era triste, sabe? Porque até porque o meu vô, ele tava num estado muito mais terminal, então ele já não falava. Eu sabia que para ele parecia estar muito sofrido assim, para todo mundo que estava em volta. Então também foi uma libertação naquele momento ali com a passagem do meu avô, né? Então, para mim era quase que uma eu, talvez na na pureza da criança, recebia muito como uma, de fato, uma libertação aquilo assim, né? E uma celebração. Eu estava alegre com aquilo, tipo assim, bom, meu meu avô não vai estar tá mais aqui mas ao mesmo tempo, tipo as pessoas elas também não vão estar mais com aquilo tão apegadas àquela situação, né? E, e acompanhando o processo de melhora, enfim. E mas o quanto isso vem também de um condicionamento cultural, né? Da gente hum. trazer esse olhar porque existem outras culturas e vários povos ancestrais que celebravam realmente a morte, né?
1: Exatamente, <risos> exato. Muito <E> betinho. <risos> Eu sinto também que é possível. E me vem a palavra uh, libertação com uhum. essa celebração, assim. Uhum. E muito também de outros mundos, assim. Me vem a morte física mais como, mais repre mais simbólica, mais forte, assim, pra mim, na minha cabeça, né? Mas eu acho que sim, é possível uh, celebrar e transcender ela.
2: E lá vamos nós, caminhando pro fim, depois, <risos> Kéz. Finalizando... Hoje, e... vocês sentem de compartilhar ainda algo?
0: Eu acho que é isso, né? Agradecer <risos> as pessoas que sempre nos, nos estimulam a estar aqui, falando, trocando ideia. Tem sido bem transformadora essa experiência de estar de olhos vendados uhum, e de coração aberto. bem desafiadora também. E acho que fica uma sugestão aí também. É, para quem sentir de ter conversas de olhos vendados uhum. como uma experiência também aí uhum. porque Profunda. realmente é algo que vai mexendo bastante com a gente assim nos trazendo cada vez mais para esse estado de presença assim né uhum. então uhum. pode ser também aí uma uma morte para forma como nos nos relacionamos e conversamos de olhos abertos Sim. e trazer aí pro oculto pro inconsciente, assim, eu acho que esse tema de morte tem tudo a ver com o nosso podcast Sim, estamos tá.
2: caminhando aí pela lua cheia, então no ah, Toro sabadão. e é isso e é possamos isso, celebrar, celebrar as mortes, as mortes os finos renascimentos é arro gratidão graças
0: graças